네 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까 2023년 5월 19일 금요일 새벽 기도회를 시작하겠습니다 우리 함께 기도하시겠습니다 하나님 아버지 반복되는 일상 속에서 오늘도 주님께 더 가까이 나아갈 수 있게 하시니 참 감사드립니다 주님 우리의 호흡이 주님으로부터 말미암았기에 우리의 삶도 주님의 손에 달려있음을 고백합니다. 언제나 주님을 바라보며 살아가는 우리가 되기를 소망하고 또 우리를 바라보시는 주님으로 말미암아 위로받고 힘을 얻게 하여 주시옵소서. 때로는 우리의 삶이 지치고 고단할 때가 있지만 그럼에도 주님께서 우리와 함께 하신다는 믿음을 잃지 않게 해주시고 고난 속에서 함께 하시는 주님으로 말미암아 우리가 더욱더 주님을 깊게 만날 수 있도록 도와주시옵소서 특별히 고난 가운데 있는 연약한 지체들이 있습니다 주께서 그들 가운데 함께 하여 주시기를 원하고 그들이 약함 중에 강함 되시는 하나님을 경험함으로써 주님께 감사와 영광을 올려드리게 하시고 또한 분단된 우리나라를 국률이 여겨주셔서 통일을 허락해 주시고 그리하여 고통 중에 있는 북녘 동포들이 자유를 누릴 수 있게 하여 주시옵소서. 그리고 지구촌의 많은 나라들이 재난으로 기근으로 또 전쟁으로 힘들어하고 있습니다. 우크라이나, 트루키에, 시리아, 수단, IT 등 여러 나라들이 여러 나라에서 약자들의 신음소리가 들리고 있사오니 주님께서 그들을 굽어 살펴주셔서 그들에게 회복의 은총을 허락하여 주시옵소서. 주님 오늘도 우리가 주님의 말씀을 붙들고 우리에게 말씀하시는 것에 귀 기울이기를 소망합니다. 내위기 말씀이 쉽지 않고 또 우리의 삶의 모습과는 동떨어진 내용들이 많아 보이지만 이 말씀 안에 흐르고 있는 하나님의 뜻과 지혜는 어제나 오늘이나 동일하기 때문에 우리가 그것을 바라고 구하며 나아갈 때에 주님께서 저희에게 주시는 깨달음이 있게 될 것이리라 믿습니다. 그 믿음 갖고 오늘도 말씀하 앞에 조아리며 주님께 순종하는 마음으로 말씀을 보고 또 주신 삶을 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 네 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은 레위기 13장 1절부터 17절까지 말씀입니다. 레위기 13장 1절부터 17절까지 말씀 봉독해 드립니다. 여호와께서 모세와 아론에게 말씀하여 이르시되 만일 사람이 그의 피부에 무엇이 돋거나 뾰루지가 나거나 색점이 생겨서 그의 피부에 나병 같은 것이 생기거든 그를 곧 제사장 아론에게나 그의 아들 중한 제사장에게로 데리고 갈 것이요 제사장은 그 피부에 병을 진찰할지니 환부의 털이 휘어졌고 환부가 피부보다 우묵하여졌으면 이는 나병의 환부라 제사장이 그를 진찰하여 그를 부정하다 할것이요 피부에 색점이 희나 음, 우묵하지 아니하고 그 털이 희지 아니하면 제사장은 그 환자를 이래동안 가두어 둘 것이며 이래만에 제사장이 그를 진찰할지니 그가 보기에 그 환부가 변하지 아니하고 병색이 피부에 퍼지지 아니하였으면 제사장이 그를 또 이래동안을 가두어 둘 것이며 이래만에 제사장이 또 진찰할지니 그 환부가 열뻗졌고 병색이 피부에 
퍼지지 아니하였으면 피부병이라 제사장이 그를 정하다 할것이요 그의 옷을 빨 것이라 그리하면 정하리라. 그러나 그가 정결한지를 제사장에게 보인 후에 병이 피부에 퍼지면 제사장에게 다시 보일 것이요 제사장은 진찰할지니 그 병이 피부에 퍼졌으면 그를 부정하다 할지니라. 이는 나병인이니라. 사람에게 나병이 들었거든 그를 제사장에게로 데려갈 것이요 제사장은 진찰할지니 피부에 흰 점이 돋고 털이 휘어지고 거기 생살이 생겼으면 이는 그의 피부에 오랜 나병이라 제사장이 부정하다 할 것이요. 그가 이미 부정하였은 즉 가두어 두지는 않을 것이며 제사장이 보기에 나병이 그 피부에 크게 발생하였으되 그 환자의 머리부터 발끝까지 퍼졌으면 그가 진찰할 것이요. 나병이 과연 그의 전신에 퍼졌으면 그 환자를 정하다 할지니 다 희어진 자인즉 정하거니와 아무 때든지 그에게 생살이 보이면 그는 부정한 즉 제사장의 생살을 진찰하고 그를 부정하다 할지니 그 생살은 부정한 것인즉 이는 나병이며 그 생살이 변하여 다시 희어지면 제사장에게로 갈 것이요 제사장은 그를 진찰하여서 그 환부가 희어졌으면 환자를 정하다 할지니 그는 정하니라 아멘 네참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한인장로교회 모든 분들에게 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 우리 성도님들 좋은 하루 맞이하셨죠? 오늘도 하나님의 은총 속에서 기쁘고 행복하고 또 의미 있고 가치 있는 날이 되시기를 소망합니다 오늘 우리는 피부에 나병 같은 것이 생겼을 때 제사장들이 어떻게 진단해야 하는지에 대한 내용을 나눕니다. 이 13장, 14장은 피부나 의복이나 가죽이나 집에 생기는 이 나병 같은 것에 관한 내용을 다루고 있는데 제가 나병이라고 말씀을 드리지 않고 이 나병 같은 것이라고 말씀을 드리고 있는데요. 그 이유가 바로 2절에 기록이 되어 있습니다. 2절 보시면요. 만일 사람이 그의 피부에 무엇이 돋거나 뾰루지가 나거나 색점이 생겨서 그의 피부에 나병 같은 것이 생기거든 이렇게 쭉 기록이 되어 있습니다. 그러니까 이 13장과 14장에서 말하는 나병이라는 것은요. 우리가 생각하는 그 한센병이 아니라 이 한센병 같은 악성 피부병입니다. 이 히브리 원어에서도 우리 성경으로 번역된 이 나병이라는 것은요. 이 나병이라는 히브리 말을 쓰지 않고 이 악성 피부병이라는 그 뜻을 담고 있는 그 단어를 사용합니다. 그렇기 때문에 오늘 본문에 나오는 이 나병이라는 것은 우리가 생각하는 그 한센병이 아니다. 이렇게 생각하시면 됩니다. 학자들도 그렇게 보고 있고요. 물론 뭐 경우에 따라서는 악성 피부병 안에 한센병도 포함된다 이렇게 보는 학자들도 있습니다. 아무튼 우리가 생각하는 그런 한센병이 아니다 라고 그렇게 생각하시면 되겠습니다. 어 사실 오늘 본문 내용만 이렇게 좀 살펴보시더라도요. 우리가 생각하는 한센병과는 좀 증상이 다르다는 것을 알 수가 있는데 여러분 한센병 증상 혹시 알고 계십니까? 제가 개인적으로 알고 있는 그한 목사님이 계신데요. 그 목사님의 할아버지께서 
이 한센병을 앓으셨다고 그래요. 그래서 그 목사님께서 어렸을 때이 한센병 걸린 할아버지를 자주 돌봐주셨다고 합니다. 어린 나임에도 불구하고 할아버지 목욕도 시켜드리고 또 몸에 고름이 나면은 고름도 닦아드리면서 할아버지를 돌봐드렸는데 이 목사님 말씀에 따르면 이 한센병자들은 몸은 살아있어요. 살아있지만 그렇지만 실상은 죽어있는 시체와 같다. 이렇게 표현을 해주셨거든요. 그러니까 뭐 칼에 찔려도 뭐 몸에 감각이 전혀 없기 때문에 감각기관이 다 죽어있기 때문에 이제 고통도 느끼지 못하고 뼈들도 서서히 녹아서 이제 몸이 또 외형적으로 다 이렇게 바뀌게 되죠. 흘러내리게 되죠. 그런 질병이다라고 그렇게 말씀을 해주셨습니다. 아마 여러분들도 이 한센병에 대해서 익히 많이 들어보셨기 때문에 어떤 증상이다라고 그렇게 알고 계실 것이다라고 생각이 듭니다. 결국 어, 이 댁에서 돌봐드린 데는 한계가 있어서 결국 이제 할아버지를 한센병자들이 모여 있는 그 소록도에 목사님께서 이렇게 보내드렸다라고 이렇게 말씀해 주셨는데 이렇게 한센병은 감각을 상실하고 외형적으로 몸이 망가지는 병이기 때문에 오늘 본문 내용과도 좀 다르다라는 것을 여러분들이 좀 보셨을 것입니다. 오늘 본문 보시면 이 악성 피부병에 걸린 사람들의 몇 가지 케이스가 나오는데 우선 제사장들은 그 환자들의 그 환부에 그 털이 하얗게 됐는지 아닌지 혹은 그 환부가 피부보다 우묵하게 파여 있는지 아닌지 혹은 뭐 피부에 뭐흰 점이 있는지 아닌지 혹은 뭐 그곳에 생살이 생겼는지 아닌지를 보면서 이제 케이스별로 이제 악성 피부병으로 이제 부정한 상태가 되었는지 아니면 이게 단순한 피부병이다라고 이렇게 정결한 상태인지 이것을 판단합니다. 그래서 뭐 단순한 피부병이면 이 사람은 뭐 정결한 사람이다 이렇게 선언을 하고. 악성 피부병에 걸린 사람이다 라고 하면 이 사람은 부정한 사람이다 이렇게 선언을 한다라는 것이죠 그런데 쭉 이제 읽어 가시다 보면 요좀 특이한 케이스가 12절부터 마지막 17절까지 나오게 되는데요 여기에 나온 케이스는 머리부터 발끝까지 온몸에 악성 피부병이 번졌으면 우리가 상식적으로 생각해 보면 아 이건 완전 100% 부정한 사람이다 이렇게 생각이 되는데 그런데 어떻게 말씀합니까? 오히려 정결한 상태 이렇게 말씀하고 있는 게좀 굉장히 좀 특이한 케이스인 것 같더라고요. 그래서 어 이거 뭐지? 라는 생각이 들어서 학자들은 좀 어떻게 보고 있는지 궁금해서 한번 주석을 좀 살펴봤습니다. 근데 여기에 대해서 학자들은 아마도 어이 환자는 그 피부의 반점들이 온몸에 다 나타나는 혹은 말하자면 이 피부 탈색과 같은 그런 질병이 온몸에 생긴 것으로 보인다 이렇게 말을 하더라고요. 뭐 이런 경우에는 뭐 살이 터지거나 혹은 뭐 피부염 같은 종류가 아니기 때문에 그게 이제 부정한 것이 아니다라고 그렇게 여겼을 것이다 이렇게 학자들은 보고 있습니다. 그러니까 뭐 살이 터져서 뭐 진물 나고 뭐 고름이 나오고 뭐 피가 나오고 이런 질병이 아니기 때문에 비록 뭐 전신에 머리부터 발끝까지 뭐 여러 가지 뭐뭐 뭐 반점이 생기거나 뭐 피부 탈색이 돼 가지고 뭐 보기에는 흉할지라도 
뭐그 상태가 부정한 상태는 아니라는 것이죠. 그러니까 부정한 상태는 무엇입니까? 몸에서 뭐 고름이 나거나 뭐 진물이 나거나 피부가 뭐 피가 난다 뭐 이런 건데 즉몸 안에 있는 것들이 밖에 유출되었을 때 그러니까 피부병으로 인해서 뭐 괴사가 일어나게 되고 그리고 뭐 그리고 피 피하 그러니까 피부 밑에에 어떤 그런 염증이 생겨서 뭐 고름이 생기고 혹은 뭐뭐 진물이 나고 뭐 피가 나오니까 몸 안에 있는 것들이 밖에 유출되었을 때 이제 그것이 이제 부정한 거다라고 그렇게 여겼다는 것이죠. 우리가 어제 12장을 나누었을 때에도 여성들이 그 월경하는 시기에는 부정하고 또 아이를 출산했을 때도 부정했다라는 것도 결국 이제 몸 안에 있는 피가 바깥으로 나왔을 때 이제 그것이 이제 부정한 상태다라고 그렇게 보았다라고 이해할 수가 있는데 뭐 15장에 나오는 유출병도 비슷한 케이스라고 볼수 있습니다. 그러니까 결국 이제 몸 안에 있는 피, 뭐 그것이 피로 나왔든 또는 혹은 뭐 진물로 나왔든 그런 이 피가 나왔다는 것은 몸 밖으로 나왔다는 것은 이제 부정하다라고 여겼다라는 건데 이렇게 피가 몸 밖으로 나왔다는 것이 왜 부정한가? 라고 우리가 질문해 봤을 때 이게 레위기 17장 11절 말씀과도 좀 연관이 있어 보인다라고 그렇게 해석이 됩니다. 레위기 17장 11절에 이렇게 말씀이 기록되어 있어요. 육체의 생명은 피에 있습니다. 내가 이 피를 너희에게 주어 재단에 뿌려 너희의 생명을 위하여 속죄하게 하였나니 생명이 피에 있으므로 피가 죄를 속하느니라. 피는 곧 무엇이라고 말씀합니까? 생명. 피는 곧 생명이기 때문에 이 생명을 의미하는 피가 몸 밖으로 나와서 유출된 상태는 이제 부정한 상태로 여겼다라는 것이죠. 안에 있어야 되는데 그 생명이 유지되고 어, 생명을 유지시키는 그 피가 안에 있어야 되는데 그게 바깥으로 나오면 그게 부정하게 여겼다라는 것이죠. 그러니까 악성 피부병으로 인해서 뭐 피가 나고 뭐 진물 나고 이제 부정한 것으로 여겼다라는 것이 이제 같은 차원에서 우리가 볼수 있을 것 같습니다. 뭐 사실 뭐 오늘 말씀이 뭐 제사장이 뭐 악성 피부병을 뭐 어떻게 분별할 수 있을지에 대한 어떻게 보면 이게 지침서잖아요. 뭐 그렇기 때문에 오늘날을 살아가고 있는 우리들에게는 사실 뭐 이게 뭐 커다란 의미가 있는 내용은 아니라고도 할수 있을 것 같아요. 뭐 중요하지 않다. 뭐 이렇게 말씀드릴 수도 있을 것 같은데 그런데 오늘 본문을 놓고 한번 이렇게 가만히 좀 묵상을 해보면 우리가 좀한 가지 생각해 볼 만한 것이 좀 있겠다 싶은 생각이 듭니다. 그러니까 오늘 본문에서는 이 제사장이 나병인지 아닌지 그러니까 환자를 봤을 때 이게 악성 피부병인지 아닌지 그것을 분별하는 방법만 나오지 그것을 어떻게 치료해라 라는 치료 방법에 대해서는 기록하고 있지는 않습니다. 다시 말해서 진찰법만 있지 치료법은 기록하고 있지 않다라는 것이죠. 그 제사장의 역할은 피부에 나타난 그 증상을 보고 이제 그것이 악성 피부병인지 혹은 뭐 단순 피부병인지를 진단해주고 분별하는 것으로만 끝납니다. 그럼 치료는 어떻게 합니까? 병이 걸렸으면 치료가 돼야 되는데 
치료는 자연적으로 될 수도 있겠죠. 혹은 뭐 성경에 기록되지는 않았지만 뭐 민간 요법이 있을 수도 있겠고 뭐 의학적인 뭐가 있을 수 있었겠죠. 아니면 혹은 이런 메시지가 암묵적으로 담겨있지 않을까 싶어요. 치료는 하나님의 영역이다 라는 어떤 그런 암묵적인 메시지가 좀 담겨져 있지 않을까 라는 생각이 좀 들었습니다. 왜냐하면 우리가 오늘 본문을 넘어서 이 나병이 치료된 본문을 한번 좀 찾아보면요. 대부분 하나님의 행위로 적혀 있습니다. 대표적으로 구약에서는 아람 장군 나만이 요단강에서 그 나병 걸린 그 몸을 그 일곱 번 씻고 요단강에서 일곱 번 씻고 나왔던 그런 내용이 나와 있지 않습니까? 물론 이 본문에서 하나님께서 나만을 낫게 하셨다 뭐 이런 구절은 딱 없지만 나만이 나병을 치료하고 나서 치료받고 나서 이제 하나님을 찬양했다는 점 그리고 그가 하나님께서 그의 병을 치료해 주셨다라고 고백했다라는 점. 이런 점을 위로 봤을 때 성경 독자로 하여금 아 하나님께서 나병을 치료하셨구나 이렇게 볼수 있게 해준다는 것이죠. 그리고 신약으로 넘어가 보면 이제 좀더 직접적으로 나오죠. 한 나병 환자가 예수님께 나와서 원하시면 저를 낫게 해줄 수 있다라고 고백하면서 예수님께 나아갔고 그때 예수님께서 그를 치료해 주시는 장면이 마태복음에도 나오고 마가복음, 누가복음에 이렇게 기록이 되어 있습니다. 이외에도 누가복음에서 예수님께서 열병의 나병 환자를 치유해 주신 이야기도 나오고 또 민수기 12장에 가시면요 하나님께서 미리암에게 나병을 내리시지만 또 모세가 치료해 달라고 뭐 기도하지 않습니까 그때 치유해 주시는 그런 본문도 기록이 되어 있습니다 이렇게 나병을 치유하시는 분은 하나님이시고 그것이 나병인지 아닌지 진단하고 분별하는 것은 제사장의 몫이다라고 이렇게 성경에서는 이렇게 이런 구조로 기록이 되어 있는 것 같아요. 여러분 구약 시대의 제사장이 이 거룩하고 속된 것을 분별하고 또 부정하고 정한 것을 분별하지 않았습니까? 그렇다면 그리스도를 믿는 오늘날의 제사장인 우리는 무엇을 분별하면서 살아가야 될까요? 로마서 12장 2절 말씀을 한번 보겠습니다. 중요한 말씀이고 또 유명한 말씀이죠. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 그러니까 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하는 것이 오늘날 제사장으로 살아가는 우리들의 역할이다 이렇게 볼 수가 있습니다. 그런데 여러분 이 구절에서 마음을 새롭게 함으로 변화를 받는다라고 이렇게 기록이 되어 있는데 이 마음을 새롭게 하고 변화를 받는 것은요 지금 수동태로 쓰여 있는 것이지 않습니까? 즉 이것은 우리가 행하는 게 아니라는 것이죠. 우리가 행하는 게 아니라 하나님께서 마음을 새롭게 해주시는 것이고 변화를 일으켜 주신다는 것으로 쓰여 있죠. 마치 나병을 치유하시는 분은 하나님이다 라고 성경 곳곳에서 말씀하고 있는 것처럼 마음을 새롭게 해주시고 변화를 주시는 분은 하나님이신데 그 마음을 새롭게 하고 변화를 받은 사람들이 해야 하는 것은 무엇입니까? 하나님의 선하시고 기뻐하시고 
온전하신 뜻이 무엇인지 분별하는 것 마치 제사장이 부정하고 정한 것이 무엇인지 분별해야 하는 것처럼 무엇이 나병이고 무엇이 그냥 피부병이지 분별해야 하는 것처럼 우리는 바로 오늘날의 제사장으로서 하나님이 기뻐하시고 하나님께서 원하시고 선하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별해야 하는 역할을 맡은 사람들이 바로 우리다라는 것입니다. 물론 그 분별의 기준은 바로 하나님의 말씀이죠. 그러니까 우리가 하나님의 말씀을 정말 깊게 보고 하나님의 말씀을 통해서 우리의 마음이 새로워지고 또 변화를 받아서 하나님께서 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하는 우리가 되기를 바라고요. 또 이것을 위해서 여러분들 기도하시고 또 여러분들의 개인적인 기도 제목을 놓고도 기도하시면서 하루를 시작하시기 바랍니다. 기도하겠습니다.